0: dal cimitero monumentale della Certosa al multietnico Treno, nominato di recente patrimonio dell'UNESCO, dalla trafficata via della barca alla quiete del parco Nicholas Green e degli altri polmoni verdi che costellano l'area, a partire dal lungo Reno. La storia della zona barca, del resto, non può che essere legata all'acqua come mezzo di trasporto. Non è immediato da immaginare oggi, ma... Il nome barca deriva proprio da un servizio di traghetto a mano che consentiva di raggiungere rapidamente Casteldebole. Sappiamo che era certamente già attivo nel XVII secolo. Nei pressi della Certosa, anticamente, esisteva una stazione di traghettamento sulla sponda opposta del canale con disponibilità di imbarcazioni. Per questo motivo quella via era meglio conosciuta come Passo della Barca. La strada per raggiungere il traghetto dalla parte bolognese inizialmente era considerato un prolungamento di via Sant'Isaia come si chiamava a quei tempi l'odierna via Andrea Costa divenne poi col tempo via della Barca e Barca diventò il nome del quartiere che poi vi nacque attorno al 1960 ma il servizio di traghettamento era già sessato più o meno negli anni 40 l'identità dell'area viene forgiata nel dopoguerra in particolare negli anni 50 per rispondere a una massiccia immigrazione dal sud del paese il comune affida la costruzione di nuove residenze, negozi e servizi all'architetto Giuseppe Vaccaro definito il razionalista leggero Vaccaro, chiamato dopo che il bando per la progettazione della zona non aveva visto vincitori, immagina un rione con residenze e servizi per ben 40.000 persone si tratta del più grande intervento urbanistico di quel periodo in città il progetto, ideato in partnership col coordinamento di edilizia popolare, una realtà che comprendeva l'Istituto Case Popolari e Ina Casa, è talmente equilibrato e al passo coi tempi da vincere alcuni premi di settore, ma non verrà mai realizzato per intero. I lavori iniziano nel 1957 e l'inaugurazione avviene nel 1962. A quel punto da due anni la barca che confina a ovest con Casalecchio di Reno e a nord con Santa Viola, è già un quartiere di Bologna. Era statale fino al 1985, quando viene accorpato all'allora quartiere Reno, a sua volta confluito nel 2016 nell'attuale quartiere Borgo Panigale-Reno. Chi arriva dal centro di Bologna, passando per la rotonda Malaguti, potrà vedere tre coppie di torri di nove piani di altezza, una specie di porta che conduce l'elemento centrale di tutta l'area ovvero il lungo edificio chiamato il treno questo serpentone di 500 metri ha appartamenti disposti su due piani e un portico a proteggere la passeggiata nelle attività di terziario che trovarono posto al piano terra di fatto si tratta del primo centro commerciale della città sotto il suo portico c'erano attività artigiane bar negozi vari che lo rendevano vivo il cuore pulsante Del villaggio. Il treno, nominato di recente patrimonio UNESCO, si inserisce perfettamente nella progettazione di tutto il quartiere, che lascia spazio al verde senza dimenticare i servizi. Tanti, infatti, i parchi: da quello delle artiste, che confluisce nel lungo Reno e consente una lunga passeggiata oltre Zona Borgo Panigale, al parco Nicolas Green, molto vissuto da famiglie e ragazzi, passando per i parchi Gallerani e Zanardi quest'ultimo che costeggia la pista ciclabile che porta allo stadio. L'altra gemma unesco nascosta alla barca è ovviamente il cimitero monumentale della Certosa, che da solo vale una visita. Nel corso degli anni la barca è stata spesso bollata come una zona malfamata e in effetti negli anni 70 e 80 i fatti di cronaca non sono mancati. Si è lavorato molto però, da una parte il quartiere, dall'altra le associazioni, per migliorare la situazione. Come tante periferie delle città, i problemi non mancano. Povertà diffusa, integrazione difficile, incuria e disinteresse dei cittadini. I tentativi di reazione però ci sono. Ad esempio, la decisione del Comune di occupare i negozi rimasti sfitti sotto il treno con convenzioni con associazioni culturali e non profit. Il tempo ci dirà se la mossa avrà successo. Intanto però i cittadini non sono stati a guardare. Prima di tutto hanno cercato di trasformare in un punto di aggregazione culturale un'edicola che ha chiuso i battenti in piazza Bernardi con iniziative e incontri. Poi hanno completato un crowdfunding per sistemare l'antica ghiacciaia della storica dimora estiva del cardinale Prospero Lambertini, Papa Benedetto XIV. Dopo averla resa accessibile al pubblico alle scuole, questo curioso edificio che servì da rifugio durante la guerra Sarà sistemato con l'obiettivo di diventare un punto di interesse storico e culturale, un ulteriore passo verso il riscatto di un'intera comunità. Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.